Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy muy contenta de estar contigo nuevamente. El día de hoy tengo un invitado súper, súper especial que me moría porque ya estuviera aquí con nosotros en el podcast. Él es creador de contenido, es una persona increíble que irradia una luz fabulosa. Él es Pablo Chagra. ¡Ay! ¡Al fin! Soy Pablo Chagra, te cuento todo el chisme lineal. Por favor. Pásale. Y le pasan, es lo peor de todo. Un sueño, un sueño decir eso. Qué, qué emoción, gracias por estar aquí. Qué no, padre que por fin se hizo, ¿no? Me encanta la, la, la vibra, la idea y pues estar contigo es bien bonito. No, ay, muchas gracias, de verdad. El día de hoy vamos a platicarte sobre algo muy interesante, okay. algo muy cool. Vamos a estar comentando sobre las redes sociales. Es un tema que medio controversial porque muchas personas piensan que las redes sociales construyen. Ok. Entonces vamos a cuestionar, ¿las redes sociales construyen o destruyen? ¿Tú qué opinas? Primero, antes, yeah. antes de empezar todo este chorito. Cuéntame, ¿de dónde inició esta inquietud tuya de crear contenido? Mira, chismoso de nacimiento. O sea, esta, esta inquietud de informarle a la gente de toda la vida. Crear contenido, yo, pues desde que se puso de moda, desde que salió Yuya, yo dije, Ay, yo quiero hacer algo Hablamos de eso. Yuya. Yuya es de la casa, mi niña la más, besitos chiquitos, chiquitos, claro. Este, entonces, yo desde hace muchos años abrí un canal de YouTube horrible, que espero que nunca nadie encuentre, que qué pena. Pero paré porque sentía que no tenía nada que ofrecer. O sea, fui en ese sentido responsable de estoy haciendo lo que hacen todos, no me gusta, paré. Y el chismilenia... Y ya ahí quedó como mi necesidad de generar algo para internet. De pronto, en pandemia, soy el hijo de la pandemia como casi todos los tiktokers, el 95% de los tiktokers. Eh, tengo un grupo de amigos que me decían, súbelo a tiktok, súbelo a tiktok. Y yo, pues, por... El chisme que les... Porque yo era de todos los días de... Oigan, Belinda esto. Oigan, e hice el otro. Y ellos suben a TikTok y yo que no, que no me late, que lo subas. Total, dije, un día que salga una noticia que a mí me impacte, la subo a TikTok. Porque se me hacía que era un medio en el que tienes que tener mucha consistencia, que tienes Totalmente. que ser perseverante. Entonces, como que es una de mis características que no tengo. No, yo soy cero constante. Un o día, eras. O era, porque ahora sí se ha generado este hábito. Eh, sale una noticia de que Eiza González va a ser María Félix Me gusta, la subo Tiene cierta relevancia Y dije, esto lo hicieron ellos Anduvieron compartiendo para que se inflara y demás Sale otra noticia de que el abogado La subo, después sale algo de Creo Galilea Montijo Y luego sale una noticia de Yo Stop y la subo Y esa se viraliza Llega como a 7, 8 millones el video Y fue mi Boom quinto, sexto video, fue un boom, no. y dije, bueno, pues voy a seguir, pero no lo tomé como un estilo de vida propiamente, sino como un hobby, lo empecé a subir todos los días, un video al día, de repente dije, hay veces que sale más, pues hago más, lo compaginaba con mi trabajo, y de repente, pues ya un día dije, bueno, esto parece que puede dar para que ya lo hagamos en forma, que puede dar ya para vivir, que puede llevarnos a la gran ciudad, y lo, a la gran manzana a la gran mexicana man, Sí, claro, yo dije, ya, yo esto me puede llevar a los pasillos de San Ángel <risa> y, y salió, eh, lo, lo empecé a hacer ya formalmente Ya le di todo un, pues como un proceso de producción Si así lo quieres llamar Y aquí andamos Ay, me encanta Yo te descubrí, creo que por octubre, noviembre eh, Con el videito de, de RBD que te, te acuerdas que te, te comenté Sí Y qué bonito, la verdad es que me gustó que, que tu contenido era un poco diferente Porque aunque hablas de cosas de la farándula y todo claro. este rollo Creo que lo haces con un cierto respeto Y eso me encanta y es algo que sí. es súper admirable Porque no cualquiera puede hacer eso 
Pues, mira, yo siento que al contrario, cualquiera lo puede hacer, pero vende más que hables mal, mm. vende más que ataques, vende más que seas amarillista, y es un, una manera en la que los medios lo han llevado durante muchos años. Claro. Entonces, de pronto, eh, yo que, que sí lo consumo, a ver, yo desde que tengo uso de memoria, veo, o hoy veo Ventaneando, veo todos estos programas, leo todas las revistas y demás, entonces yo le fui dando como la entonación que a mí me hubiera gustado ver, y que yo siento que a los artistas les gustaría, y que yo pensaba, podría, puede que les guste, hoy que he podido tratar con algunos de ellos, veo que en realidad sí les gusta, y es esta parte en la que pues trato de ser imparcial, trato de dar la información lo más certera posible, o hasta donde yo esté informado de, y sobre todo esto, de repente hago comedia, pero nunca ataco a, a nadie, exactamente, si yo sé que es un chiste, o que es un tema que puede eh, herir a alguien, lo toco con todo el respeto que se pueda y es algo que la gente que me hace el favor de consumir el chismilenial lo agradece mucho, ¿no? Claro. Es como de me gusta que seas responsable, me gusta que no seas agresivo, me gusta que seas respetuoso. respetuoso. Entonces es la línea que he ido manejando y que ha funcionado y pues que me tiene muy contento porque en realidad es echar chisme pero con buena vibra. Pablo, todavía no cumples ni un año y has no. crecido demasiado, qué bonito y qué padre, de sobre estás que ni tú te la crees, ¿no? ¿no? Es como, pues, a ver, tengo nueve meses aproximadamente no y las oportunidades que me han llegado, las personas a las que he podido conocer, la manera en la que ha ido evolucionando, sí, el otro día que tuve oportunidad de... Eh, conocer a Ana Bárbara que es una de las personas que más me encantan dentro del medio de verdad sí estaba así como de pellizquenme algo porque yo lo veía como tan <risa> no sé lejano tan imposible que el hecho que el trabajo que yo he hecho en, en Chismilenial me haya podido dar la oportunidad de estar frente a ella platicando así como estamos tú y yo ahorita eh, se me hace increíble pero también me llena de mucha satisfacción y de pronto de mucha nostalgia y es como para mí una decir pues algo hice bien o algo estoy haciendo bien o algo he hecho bien que me está tocando vivir esta parte de, de uno de mis sueños no entonces es siento que cuando haces las cosas bonito porque es la manera en lo que yo lo llamo la cuando haces algo bonito lo haces con el corazón y lo haces eh, siempre de buena manera algo algo bonito lo toca y se va por ese camino siempre entonces es la manera en la que yo trato de llevar todos los días el, el famoso Chismillennial. Me encanta. ¿Y dónde nace el nombre Chismillennial? Se me ocurrió. O sea, yo estaba grabando también, fue como el, uno de los primeros videos, dentro de los primeros 15 días, tal vez. Y yo eh, les dije, como, porque me decían este, que estás muy joven para saber todo lo que, lo que cuentas de los chismes y Eres demás. Eres tragaños. ¿no? Tra soy tragaño, no soy tan joven. Pero, o sea, sí sé cosas que no corresponden a mi edad, ¿no? Claro. Cosas ya de, de otros otros años, otras décadas, pero porque me gusta el chisme, entonces de repente dije, aunque se los cuente un millennial, pues es chisme, y dije, es chisme, chisme, y lo acomodé, dije, chismillennial, y ahí quedó, o sea, fue como el chismillennial primero, y después fue el famoso, eh, pásale, o sea, se ha ido acomodando, no fue como que un día yo me desperté y en mi mente me dije, soy Pablo Chagra, te cuento todo el chismillennial, por favor, pásale, de hecho, primero fue, te cuento el chismillennial, y empezaba, y luego dije, no, es que hay que invitar a la gente a que entre ¿A aquí. ¿A pasa? Ah, porque me decían, me siento como en la sala de mi casa, Pablo, es que yo me siento como que me invitas un café. Ah, entonces yo por eso salí, decía, con el café, pásale cafecito. mi cafecito primero, y luego pásale. Y entonces un día sale a, a un chisme mío, ya como el primero en forma, y yo así de, pues es que Pablo Chagra, hablé en tercera persona de mí, y nadie ubicaba a Pablo Chagra. Yeah. Entonces dije, no. Todos me van a ubicar por Chismilenial, está el horrible esto. Que, que, Ay, ¿cómo está Chismilenial? Sí, ¿cómo sí. está Chismilenial? Oye, ubicas, a... me gusta, pero dije, tengo un nombre. 
Entonces ahí fue como dije, ok, voy a meter él. Y entonces empecé, soy Pablo Chagra, te cuento todo el chismilenial, pásale. Entonces ha ido formando a través del tiempo, pero ya tiene esa como estructura y de repente se me hace como muy chistoso que me de repente se me ha olvidado y me dicen, es que no dijiste pásale y como que no siento lo mismo. Y yo, ah, bueno, pero, pero ya es como que ya esperan el, el pásale, ¿no? Para enterarse de lo que toque, Ay, no, lo que no, toque no. en el día. Qué increíble, qué increíble y qué padre, qué surreal conocerte porque te hicimos hace mucho tiempo y nos hablamos desde hace mucho sí, tiempo, sí. entonces está bien loco. Oye, ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de las redes sociales. Claro. ¿Tú qué consideras? ¿Consideras que las redes sociales construyen o destruyen? Yo siento que como todo en la vida, y lo que te acabo de decir, es el enfoque que le das. Totalmente. ¿no? O sea, yo te digo, mi chismilenia lo he hecho bonito, me ha ido bonito, pero las redes, si, si las usas para bien, y si las usas responsablemente, y si tienes la capacidad de llevarlas, te pueden eh, construir de una manera preciosa, y creo que lo que me está pasando es una, un ejemplo de esto, ¿no? Pero también está el otro lado en el que... Y no precisamente que las uses mal, porque hay personas que no las usan mal, pero les ha tocado la mala fortuna de que las redes los destruyan. Claro. ¿No? Eh, o, o que destruyan una carrera, o una reputación, o una vida en general. Simplemente creo que son... Eh, dentro de las redes hay un poder muy grande en el que... A, como se enfoque puede afectar para bien o para mal a una persona entonces eh, dentro de las redes pues obviamente sabemos que hay que están enfocadas a diferentes públicos diferentes audiencias diferentes estilos de vida y tal pero sí creo que es la manera en la que tú enfoques por ejemplo yo lo que hago que es hablar del chisme como te decía ahorita hay muchos medios de comunicación que lo enfocan del lado eh, amarillista y pueden destruir a una celebridad o bueno a una figura pública y en el mío no es al contrario, ¿no? Tratar de encontrar lo bonito dentro de una persona, dentro de una carrera o dentro de un producto para llevarlo o ofrecerlo a las personas que lo consumen y entonces ahí estoy construyendo, ¿no? Estoy eh, destruyendo, ¿no? Y hay personas que han tratado a través de sus redes o a, tra a través de su medio de destruir lo que yo estoy haciendo. Pero creo que cuando cimientas algo, como te digo, de una buena manera y cuando le das un buen enfoque y haces una construcción positiva ah. de tu... Eh, pues ya sea de tu marca o de tu persona o de tu producto, es, eh, es difícil que una red, por más poderosa que sea, llegue a, a afectar tanto como para destruirlo, ¿no? Pero si sí es el enfoque que le, que le des, siento yo. Yo también estoy 100% de acuerdo. ¿Y qué opinas de la cultura de la cancelación? Que ahorita es algo muy común, ¿no? Que sí. por cualquier cosita, de repente, o por, no sé, tweets del pasado que platicábamos, sí, sí, sí. ¿no? <risas> tweets del pasado o por comentarios que dijeron hace 50 años o lo que sea, se cancela una persona. ¿Qué opinas de eso? No me gusta. A ver, siento como que quiénes somos para cancelar a alguien, cancelar a algo. Además es muy... Eh, mira... Doble moral, ¿no? Doble moral. ¿Sabes qué? Yo te pongo un ejemplo eh, dentro de lo que yo cubro, que es chisme, ¿no? Yuri, la cantante, que es una mujer que lleva 40 años de trayectoria, que ha llevado a México a todos lados, han salido declaraciones de ella eh, no tan afortunadas, hablando de... Eh, lo que ella opina de la um, comunidad LGBT y es como cancelen a Yuri y Yuri la menos y no, 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 a ver, eh, su opinión es una, su carrera es otra, yo puedo no estar de acuerdo con eh, lo que ella opine o como ella nos apoye o lo que ella tenga que decir acerca de una comunidad a la que pertenezco, pero no por esto voy a decir no vuelvan a ir a un auditorio nacional de Yuri o cancelenla y no la vuelvan a invitar. No. Bueno, pero cantante. Exactamente, ¿no? O sea, creo que no está peleado con eso, pero la cuestión está de creernos eh, superiores. superiores y creer que tenemos la capacidad o la autoridad de decir 
esta persona ya no aplica o esta persona ya no juega, ya no participa, ya no brilla porque lo queremos cancelar, se me hace terrible. Claro, y sabes, yo creo que también, o sea, muchas veces pensamos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Y a Exacto. ver, yo no soy la misma persona que era hace un año, tú tampoco. Y uh -huh. menos soy la misma persona que era hace seis años. Exacto. Se me hace muy injusto el buscar los errores de las personas de, pasado. de en el pasado, cuando todavía no se construían, cuando estamos en un proceso de construcción y cuando estamos claro. todavía reaprendiendo cosas nuevas y, y desaprendiendo otras y ahora a ver festejamos ciertas cosas y ya no toleramos otras Exacto. pero no se me hace justo eh, sentenciar a las personas que pensaban de cierta forma cuando ahorita a lo mejor ya piensan de una forma completamente diferente ¿no crees? exactamente es lo, lo que te contaba hace rato yo en las eh, en los tiempos de prepa la, los principios de la universidad me encantaba poner apodos yo era súper de, de poner apodos A ver, imagínate ahorita Ya sabes que estamos en otro tiempo Y tal vez si se enteran de un apodo que yo puse hace 8 o 10 años Ahorita sería el peor y cancelen al chismilenial Y no le vuelvan a consumir nada Entonces es también lo que decíamos no Todos estamos en un proceso de cambiar Y cuando cambias para bien Creo que esta parte de que de pronto te saquen algo que hiciste o que dijiste sirva para que ya quedes en un rincón ahí con las orejitas de burro y nadie te hable y ya no lo junten. Se me hace muy poco responsable incluso de nosotros como sociedad, ¿no? Que, que sintamos Totalmente. este poder de decir ya no, este el ya sí, no, el, el no. sí, el no, porque creo que estamos entrando en este mismo proceso de, de discriminar, de, ¿De, de... Sí, claro, no, es porque pues este muchacho dijo que, no sé, que, que, el, que las conchas son el pan más feo del mundo, <risa> ya no le hablen, o sea, es como, pues güey, relájate, pues hay mil a los que no les gustan las conchas y hay mil a los que sí, o sea, es un ejemplo muy, muy burdo, pero es real, muchas personas por no compartir... Eh, la misma opinión sienten que ya es una persona que no es apta para opinar, que no tiene la capacidad ni la inteligencia para compartir o, ¿sabes? Es... Y es bien fácil opinar desde tu trinchera, Obviamente. ¿verdad? Pero a ver, ¿qué pasaría si revisan los tweets de ese tipo de personas? que se la pasan juzgando? A ver, yo creo que no estaban así de construidos como están en este momento, ¿no crees? 100%. Entonces, se me hace un poco injusto que también, solo porque son personas públicas, eh, personas públicas, figuras públicas, uh -huh. eh, piensan que están en el derecho de opinar. Ahora, Tú siendo figura pública, porque uh -huh. ya eres una figura pública, cuéntame, ¿cómo lidias con eso, con esa presión? Fíjate que para mí no es presión, Mira. porque he encontrado el punto en el... y, y esa prueba de error, ¿eh? Separas mucho tu vida personal que claro, de claro. tu trabajo y eso está muy padre. La gente sabe que tengo una pareja, que vivimos juntos, que compartimos y tal, pero no es como que les comparta al 100, no porque no me guste, sino porque a él no le, no le gusta, entonces yo ahí estoy respetando la privacidad de claro. mi pareja. Claro, y tú ¿no? decís esa figura pública, ¿eh? Y no? yo, exactamente, entonces él de pronto, eh, tengo este evento, ¿sabes qué? Que no quiero, no me gusta, oh, pues perfecto, no vayas, o tengo este, ah, bueno, este sí vamos, o no me saques en estas historias y tal, entonces yo trato de respetar esta, esta parte de él, pero sí la, la cuestión en la que... Eh, ser, como dices, figura pública ya te pone en un constante riesgo, porque el otro día lo hablaba con otras personas que se dedican a esto y me decían, Pablo todos los días estamos en la cuerda floja de hacer un comentario desafortunado que nos lleve a perder esto que es nuestra fuente de ingresos, que es nuestro trabajo finalmente, porque ya cuando llegas a cierto eh, no diría yo nivel, sino ya cuando tienes punto. un cierto punto en tu eh, camino, en tu carrera, por así decirlo, empiezas a vivir de esto. Te, tienes la bendición de empezar a de repente tener algún contrato, tener algún patrocinador. Y es lo que me decían, de pronto puedes decir el comentario más absurdo del mundo, que se tome a mal 
que se saque de contexto o que alguna persona se sienta agredida por esto sin que sea propiamente una agresión y entonces se te venga abajo el trabajo de un año o de cinco o de diez porque estamos en un punto justamente como lo decíamos ahorita en el que si no opinas de la misma manera o si invades un poquito más allá eh, vives una cultura de, de cancelación o vives el riesgo mejor dicho de la cancelación ahora yo dentro de todo lo que hablo que hablo de la vida de los demás porque es lo que hago en realidad yo hablo que si se pelearon los novios que si se divorciaron que si fulana ya no quiere contar o que si va a grabar esto que si no trato de hacerlo con todo el respeto del mundo que es lo que te digo me, me ha llevado a que la gente le guste esta parte de, de echar chisme limpio lo digo así ahora pero sí es, es también saber tú hasta dónde está la línea del respeto y hasta dónde eh, estás invadiendo o hasta dónde estás eh, causándole un problema a las demás personas o hasta dónde puedes lastimarlos, ¿no? Entonces, mientras no invadas esta parte, yo creo que está, puede ser un, si quieres, hasta líder de opinión, pero siendo totalmente responsable y yo te lo juro que una de las cosas, soy muy de, de pedirle a Dios, ¿no? De, de esto, de de todos los días diferentes cosas, pero siempre una cosa que le pido es de por favor conecta mi lengua con mi cerebro, conecta mi lengua con mi cerebro, porque no porque me dé miedo de, de, de que me cancelen, no, no es una cosa por la que yo tema, sino porque de verdad me da miedo que a través de la audiencia de la que yo me he hecho pueda eh, afectar a alguien. Entonces, ¿Te ha pasado? Mmm, sí me ha pasado, no en un nivel tremendo, Hace poquito hablé de una cantante, eh, utilicé el término inventada y hubo gente que sí lo tomó a tengo derecho, porque Pablo le dijo inventada, tengo derecho a ir a las redes de ella y decirle cosas y después la vida solita me enfrentó a ella en persona y hablé y le dije te ofrezco una disculpa, estaba aprendiendo, no, eh, no, no tenía no te idea el impacto, del impacto que podían tener mis palabras en ese momento y ella muy linda, yo creo que si hubiera sido otra me manda a sacar del, del evento, ella muy linda me, me dijo no pasa nada, entiendo tu punto y hasta ahí quedó, esto me, hecho, me ha hecho aprender, pero hace poco también expuse un caso de un supuesto maltrato animal por parte de dos personas dentro del en medio de los influencers eh, que propiamente no afecte su vida pero ellos sí se sintieron eh, agredidos o expuestos mejor dicho y sí viví agresiones muy fuertes de ellos y tanto de su público pues por haber externado mi, mi opinión porque en este en este caso más allá de informar si sí me dio coraje lo que vi en los videos o lo que escuché en los videos y si sí opiné, entonces trato de que los videos no vayan de opinión sino vayan de información, entonces yeah. ahí me ganó la parte emocional. emocional porque escuché el llanto de un perro desesperado y entonces mi palabra fue, pero ustedes saben a quién hacen famosos ¿no? entonces creo que eso caló tanto en estas personas como en su audiencia y se vinieron unos ataques eh, que no te esperaba. Que no me esperaba. Y conmigo y con todas las personas que retomaron el tema, ¿no? Entonces, es, es, hay una dualidad en esto de la empezar a ser famoso, entre comillas, dentro de las redes. Tiene las partes bonitas, que es conocer a gente muy linda, que es que te inviten a lugares, que es que te ganes el cariño de gente que a lo mejor nunca supiste que o te imaginaste que existiera. Pero también esta parte en la que tienes que andarte con mucho cuidado en muchos sentidos porque tienes ya un cierto peso que puede afectar negativamente si no sabes guiar tu... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. No lo pudiste decir mejor, entonces es esa parte. Cuéntame, ¿cómo cuidas tú de tu salud mental dedicándote a esto? 
eh, como te digo, soy mucho de... No soy de irme a la iglesia a hincarme así de, ah, échame tres padres nuestros, <risa> pero creo en mi Dios, en mi forma, en mi... En la manera en la que yo lo veo en mi mente y en la que lo siento en mí, entonces soy muy de, de hablar con él, ¿no? Y de, de pedirle y soy eh, muy de... Pues no sé si la palabra sea orar, porque ¿Sí? es orar, tal sí, vez. O conectas. O conecto con él y agradezco, soy, sobre todo esta parte, soy mucho de agradecer todos los días. Entonces, Qué lindo. es una parte en la que todos los días no me levanto de la cama, sino digo gracias porque desperté. Y no me duermo, sino digo gracias Dios por un día más de vida. Entonces, con todo lo bueno o todo lo malo que haya tenido, que ya no, creo que llega un punto en el que ya no, ya no ves las cosas como malas, sino ya todo es positivo. Por más... Eh, desafiante o más imposible que haya estado la situación, ya lo ves como algo positivo porque te enseña, ¿no? O aprendes. Entonces, eh, para mí, cuidar de mi salud mental creo que es estar en ese punto de conciencia del momento que estoy viviendo, de agradecimiento, porque agradezco todo lo que estoy viviendo en este momento y sobre todo de usarlo para el bien. A lo mejor ahorita no tengo el poder de, de salirme a la calle a repartir comida, o de pero en la medida de, de mis posibilidades y dentro de mi círculo social y familiar, lo que he podido ir ganando o he podido ir obteniendo, compartirlo y saber que he ido ayudando, es una parte que me, me hace sentir que estoy haciendo algo bueno y que lleva un propósito, y claro. que entre más crezca, más lo haría haciendo, entonces eh, eso me ayuda a estar como todos los días en una tranquilidad mental y en una paz y también midiendo mucho con la gente que me sigue, que mientras yo siga viendo que sus comentarios son de me encanta, qué padre, qué bonito, me hace sentir bien, me divierto, es una parte en la que a mí me tiene tranquilo. bastante tranquilo y me tiene contento sobre todo, que yo creo que es la parte en la que todos buscamos, ¿no? Estar felices, entonces mientras siga sintiendo auténtica mi felicidad, creo que seguiré por este medio este medio este camino me encanta bueno ahora vamos a una pequeña dinámica un uh -huh. poco diferente ¿Listo? te voy a leer ciertas preguntas al azar ok ok son las preguntas muy buenas muy matonas están muy interesantes <risa> ahora va a ser el chismilenial mío ándale no de otras personas vamos a compartirlo tú dime si prefieres que lo contestemos los dos o solamente lo contestas tú solamente lo contestas no yo. como tú quieras ahí lo platicamos yo creo que está padre para conectar también. listo entonces listo. voy a pasar mi dedo y tú vas a decir cuando pare ¿Va? ok ok listo listo a ver ahí ¿Ok? ¿Qué has aprendido de dejar ir? Me cuesta muchísimo. De hecho, creo que todavía no aprendo al 100 a dejar ir. ¿Por qué? Y yo, <risa> llegó el momento de llorar. Es hora de la terapia. Es hora de la terapia. No sé dejar ir las cosas, no sé dejar ir a las personas. Incluso a las personas que han fallecido en mi familia, con las que tengo conexiones muy fuertes o o un cariño o relaciones de, de verdad eh, grandes a la, no es que no los dejes cansar simplemente yo como te digo que de repente hablo con Dios sé que por ahí siento que por ahí me escuchan y todavía les hablo y todavía soy Conecta, muy sí. ajá en esta conexión entonces eh, no soy de o hay personas de la primaria a, la, a las que les sigo hablando porque no quiero que se vayan ¿no? o gen, no sé en, este, en esta cuestión soy muy 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 difícil de dejar ir no puedo, no me... No, no, bueno, en cuestiones materiales no hay problema, ¿no? O sea, puedo tirar la ropa o no, regalarla. Me contaste puedo... que te fuiste a vivir de Ciudad de México a sí, sí, sí. San Cristóbal y lo regresaste y esto y el otro. O sea, siento que sí sabes dejar ir de ese tipo de cosas, Exacto. pero sí tienes razón. O sea, creo que dejar ir es un acto de valentía, ¿no? Exactamente. 
sí, no, expectativas, o sea, es... sueños, personas, amistades, relaciones. De bueno, todo. ahora que lo, lo, lo tocas de este tema, sí, o sea, soy, soy fácil de dejar ir en cuestión de que sí, por ejemplo, ahorita que me acabo de mudar otra vez a Ciudad de México y de Ciudad de México me fui a San Cristóbal, etcétera, en ese sentido puedo y lo sé hacer. Pero en el sentido ya sentimental, es no he encontrado como esta manera de, de liberarme, por así decirlo. Entonces es, es complicado, incluso con exparejas, no puedo. Es, y no porque siga enamorado, o sea, simplemente es, es como difícil, de... ¿no? Valoro tanto a esa persona, mi ex es mi mejor amigo. Es, y somos los mejores amigos y lo adoro. Y mi pareja sabe que es mi ex y su pareja sabe que es mi ex. Y ya no existe esta... Eh, pues esta atracción física ni esto, pero yo es que decía, es que es, tan, es una gran persona, o sea, como amigo por lo menos que se quede en mi vida y se quedó como maduro. amigo. Wow. Y son, son pocos los casos que he conocido que funciona eso, ¿eh? No, y, y te lo juro que es una de las personas que mejor me conocí, una de las personas con las que incluso más que con familia o más que con mi propia pareja, de repente en un momento en los que estoy mal, es como digo, déjale marco, o déjale mando, le explico, y él conmigo, ¿no? Es como, de, y nos damos esta parte de la terapiada, si tú quieres, o de, de la onda de amistad en la que no, pues, y no, no sé dejar ir a las personas, es la cuestión, a la, a la gente no la puedo dejar ir, no, no me sé Entonces, desconectar. Entonces, lo que has aprendido a dejar ir, es que no sabes dejar ir. Exactamente, yo creo, no sé dejar ir, tengo que aprender, porque es, es difícil, o a gente con la que me he peleado, todavía cuesta? me cuesta, todavía la fecha es como de, ay, pues, ¿y si le hablo? O ¿cómo estarán? O... O mejor, ¿sabes qué? Aunque me hayan hecho, sí perdono, pero para que sigan, porque no, no me sé desprender de la ¿Consideras que es de las personas que te cuesta perdonar? Perdonar, no. O sea, yo perdono en el... ¿Sabes qué? Que soy... Es muy difícil que me sienta ofendido, agredido. Ya, mira. No soy así. O que me sienta envidiado, o que me sienta aludido. O sea, no, hay gente que me ha hecho cosas fuertes, pero que no, no le tengo ni rencor, ni coraje, entonces es... Soy muy práctico, siento, en ese sentido. No me gusta engancharme con ese sentimiento de, de, de dolor o de... Claro, claro. Entonces, sí. ¿Estás listo para la siguiente pregunta? Otra, otra. ¿Tú me dices cuándo te... me detengo? ¿Ahí? <risa> Esa risa ya me dio miedo. <risa> <risa> ¿Qué te enseñó tu primer amor? ¡Qué duro! ¿Qué me enseñó mi primer amor? Híjole... Pues yo creo que ahorita ya al, 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 sí, con palabras bien rebuscas, a la luz del tiempo. Ay, <risa> yo sacándome las frases de las entrevistas de Jordi. Así de, <risa> no, Jordi, yo crecí súper conservado. <risa> me enseñó, no, no sabes cómo sufrí de verdad. No, Ay, te amamos, Jordi. Uh, sí, Soy muy si fan. Nos escuchas, este, ¿qué me enseñó? Pues yo creo que me enseñó que, que la vida sigue. Eso me, eso me enseñó. Disculpen el perrito, es que estamos en la CDMX, ya sabes que aquí, aquí el ruido sí, es. Claro, seguramente es un perrito abandonado en alguna azotea cercana y qué coraje porque grita desesperada, ladra, perdón, desesperadamente. Pero es para. <risa> Callando. Pues, este. Me enseñó eso, que la vida sigue, porque además fue como mi primer amor muy joven. Entonces juras que no vas a volver a amar a nadie. Claro. Que no voy a volver a encontrar, que es el amor de mi vida. Shalala, y creo que después entiendes a la luz, a la luz del tiempo a otra la luz vez. del Ay, tiempo frase en tan, señora tan aquí que <risa> <risa> ah, con el paso de los años entiendes que pues no que vino otro más <risa> tiempo. 
¿Le puedes poner así al podcast? <risa> a la luz del tiempo con Pablo, Pablo Chagra, Chagra. A la luz, luz del, del tiempo. tiempo. Este, pues que, que llegan otras personas, que vienen otras experiencias. Que... Pues estamos al dejar ir, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo, pero no lo dejé ir, te estoy diciendo, es claro. mi mejor amigo. Es él. Él fue tu primer amor. Sí, él fue mi primer amor. Ay, qué duro. Entonces fue como duro. No, nos dejamos de hablar mucho tiempo, después nos recuperamos y ya entramos en esta onda de, de amistad. Pero, pues sí, creo que aprendí eso del, del amor, ¿no? Que, que juras que no vas a volver a encontrar, que no vas a volver a amar, que quedaste para toda la vida afectado y que no, que... que, que... Creo que aprendí lo mismo que tú en, con mi primer amor, ¿Sí? ¿eh? Justo, eh, que, que hay algo más. O sea, Exacto. yo también sentía que, híjole, que se, ya se, me el, el mundo. se me fue el tren a mis 13 años. <risa> a mis 13, 14 años se me fue el claro, tren ya y ya quedaba vale peso, ya. quedadísima. Entonces... Eh, me enseñó que hay más allá, ¿no? Sí, y también nos llevamos muy bien, o sea, no somos mejores amigos, pero nos llevamos bien, cordial claro. y hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y todo y ya. Ajá. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonito es, es. Qué padre que pudimos tener la oportunidad de tener un bonito primer amor. Claro. ¿Listo para lo que sí? Vamos, vamos. Okay, Ahí para. Ay, <risa> las primeras. Okay. ¿Qué has aprendido del miedo? ¿Qué he aprendido del miedo? Que te puede paralizar en todos los sentidos, pero sobre todo que puede paralizar tu vida en general. Entonces, el miedo he aprendido a vencerlo, literalmente. Tenía un miedo a, a enfrentar mi realidad en algún momento de mi vida, a enfrentar a mi familia, a enfrentar a eh, todo esto que soy. Y preferí un tiempo decir, ok, por miedo me deshice de todo lo que me hacía feliz. ¡Qué fuerte! Y dejé todo lo que me hacía feliz porque tenía miedo de enfrentar. ¿no? O sea, mi miedo era enfrentar a mi familia. Y dejé ir a, a la persona que amaba Y dejé ir trabajo Y dejé ir todo Por el miedo de, de no poder Decir, así ah, soy Esto tengo, y esto hago lo que eres. Y abrazar lo que soy Entonces yo creo que en el momento en el que Alguien me ayudó ahí, me dijo Me dio como ese, esa patadita que de repente Necesitamos porque no sabemos Y se vale no poder con ir. todo claro, claro, por supuesto, ¿no? O sea, se vale sentir que te come el mundo pero yo creo que lo que no se vale es quedarte ahí. Exacto. Buscar en, ayuda en otras personas, en, en tu religión, en tus creencias, en, en de donde puedas o donde sientas que ahí hay una mano, ahí agárrala, ahí tómala. Y entonces aprendí que, que cuando vences tus miedos, las cosas más bonitas pasan. Porque además, el chisme millennial y esto que estoy viviendo nació a partir de esto que te estoy platicando, de que vencí, el, de que, que vencí temores. Y también Chismilenia nació cuando me quité mucho el miedo al que dirán. Claro. ¿Qué van a pensar? Ay, ¿qué van a decir de mí todos mis amigos que cuento chismes en las redes? O sea, y cuando dije, me deshice de ese miedo también, nació esto. Entonces, el miedo me enseñó que cuando lo vences, las cosas bonitas empiezan a pasar. ¡Qué hermoso! Me ah. encantó. Fíjate que coincidimos mucho en eso de las redes. Yo también al principio ¿Ah, sí? era de que... Ay, no es que, que tengo que aportar Ajá. Que era lo, como, como lo que tú me decías claro. Que pasaba con YouTube, ¿no? Uh -huh. Yo pensaba exactamente lo mismo Y decía, es que no tengo nada que aportar En plena pandemia, ¿no? Una psicóloga que no tiene nada que aportar que no. claro. Pero, pues no sé Ya sabes cómo se siente el impostor Y sí, el que dian, Y la ansiedad sí, Y todo sí. eso, ¿no? Entonces, para mí era un mis, mis, Yo también me graduaba de, de la carrera de psicología okay. Entonces, para mí era como un ¿Qué van a decir mis maestros? De seguro me van a juzgar De seguro me van a equivocar En una bibliografía claro. De qué es la ansiedad y, y me van a linchar Y me van a cancelar Porque me equivoqué en esto Porque no puse la fuente Y que wey, Yo ya estaba voladísima Entonces sí. Qué padre Porque igual Al igual que tú Creo que si yo no me hubiera atrevido a, a decir ¿Sabes qué? Vamos a silenciar esto Y claro que me duele Y claro que tengo miedo Pero lo voy a hacer con todo y miedo Sí Y te das cuenta Que la persona valiente No es la que 
no tiene miedo, sino la que lo hace todo cuenta. aún y con miedo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasó cuando venciste el miedo? Nació todo esto tan la bonito. La psicología, claro, ¿No? y estoy muy feliz. Y sabes, creo que este capítulo lo estoy disfrutando tanto porque fue así súper improvisadito. <risa> si supieran ustedes, si tú no te estás escuchando, <risa> si supieras cómo estamos grabando, tenemos un micrófono encima de una almohada en sí. una salita aquí en, la, en, sí, sí, sí. en, en, en Airbnb, a gustísimo. Y siento que estoy conectando bien, bien bonito bien, contigo. Yo también, sí, si vieran todas las dificultades técnicas, aparte de Alma me dice así de, discúlpanos, esto no pasa usualmente, no, tenemos una gran producción. Y, yo, ay, mira, y te lo dije, son los que más ricos salen. ¡Claro! Cuando, ¿sabes? Como Se que... siente más, más en casa. Exactamente. Me vamos a contestar una última preguntita y okay, terminamos. ¿Te okay, parece? Okay. Tú me dices cuándo. Okay. ¿Esta hoja de esta? No, pues de la de atrás, ya para llegar a otra. ¿Listo? A ver. Ahí. Va, platícanos tu teoría conspirativa favorita. Ay, Ay, qué no fuerte. Tengo, Ay, ¿cómo no tienes? Teoría conspirativa. Mira, empiezo yo, empiezo yo. A, a ver, a ver, a ver, para que la piense. Yo creo que estamos en una simulación. ¿De plano? Que vivimos en una o sea, simulación. Sí lo, sí lo crees, sí, sí. No sé. O sea, pues de repente, de repente pienso que, que podemos llegar a estar en una simulación. Ajá. O sea, como una psicóloga. Eso es como persona, no como psicóloga. Cabe recalcar, tengan una mente abierta, raza. Eh, siento que de repente, no sé, o sea, yo soy de chiquita, siempre he pensado que como que hay algo más allá controlándonos que es como una prueba no lo sé no lo sé pues el celular ya pues eh, claro ya pues ya con nosotros es suficiente ¿verdad? O, o o no sé o como que todo es un sueño no sé de repente tengo esa sensación pero es una teoría conspirativa o sea es, no sé pues yo conspiré, como te digo, que Jenny Rivera está viva. <risa> la diva. está protegiendo la, C, eh, la CIA. Por supuesto. Te voy a contar por qué. No, no es cierto. Necesitamos sí, que me sí, escuches la... el chismilenial. Claro, no, mira, te voy a contar. Todo empezó. No. Pues es que fíjate que soy, como te digo, soy muy práctico. Soy cero de detenerme de a hacer estos temas. De, porque además soy muy de que si me agarro de un tema, me hago unos rollos en la cabeza. <risa> ¡Qué padre! Yo soy de que no me, no, no me detengo a ese tipo de cosas porque si no, mira, yo películas, ¿no? Te podría ahorita sacar un, un avatar de aquí. Eh, pero teoría conspirativa como tal. Eh, hay un pensamiento recurrente que yo, que yo tengo en mi mente y a ver si lo sé explicar, que es como si todos vemos... Yo sé que hay gente que tiene algunas discapacidades visuales que no recuerdo cómo se llama el, el dislexia no, o... no no visuales cuando no ves los colores del mismo ah, color este... tal cual que eres Dal daltonismo daltonismo claro pero yo he pensado en algún momento como a ver ok, yo veo el cielo azul claro ese es mi azul claro pero yo no sé si tu azul sea mi rosa pienso lo mismo y me juras te lo juro no y si el, el, el azul de mi hermana sea mi verde claro y, sabes siempre he pensado de verdad todos vemos el mismo color. ¿Qué tal si el color carne para mí no es color carne? O sea, ¿qué tal si yo soy azul y todos somos Exactamente, azul, ¿no? claro, siempre lo he pensado. O sea, siempre es como de, de, de verdad. Y por supuesto que para ti el azul del cielo, pues es el azul de este cojín. Claro. Y es el azul, pero a lo mejor yo lo estoy viendo en mi rostro. O sea, es, no sé si sí, me estoy explicando bien. Es diferente, claro, claro, claro. Pero siempre he pensado eso, como que digo, de verdad, esa es mi teoría más... Me encanta. Rara de la vida. Y la, la pienso seguido, entonces... <risa> Sobre todo cuando ve a alguien que no combina, digo, creo que no ve los colores. Ay, no es cierto. No. Creo que no, no distinguió. Sacando veneno, me encanta, me encanta. Oye, vamos a terminar con una última preguntita porque me quedé con ganas de exprimir un poquito okay. más. Quiero que me platiques si tienes todavía algún sueño por cumplir. Todos. A ver, cuéntame. Todos, 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 profesionales. Eh, personales, familiares, o sea, del profesional, te, o sea, mi sueño de la vida es conducir un matutino, 
O sea, estar en un matutino tipo... ¡Manifiéstalo! Oh, venga la alegría! No, está decretadísimo. Un día voy a estar ahí. Ya estoy ahí, ¿no? Es, es estar en un matutino en lo personal, en lo profesional. Y de ahí para arriba. En el personal, eh, creo que... Creo que el sueño de todos es tener una pareja, o la mayoría de las personas que se ven en pareja, es como estar con una persona que te cuide, que te valore, que te ame, que te proteja, que con quien conectes. Entonces, en el personal no estoy ya tan en ese mood, porque estoy con una persona, afortunadamente, con la que llevo casi siete años, wow. en la que estamos en un momento precioso, súper acoplados, bien tranquilos, con toda la confianza en nuestra relación. Entonces, ahí no tanto, pero, por ejemplo, tengo el sueño de... De construirles una casa a mis papás. Qué hermoso. No, o sea, creo que es como lo primero, lo primordial. Eh, Devolverles un poco de lo que te la... Y no tanto por devolverles, ¿sabes? Porque creo que es... ellos no lo esperan. Claro. No es como que ellos estén esperando. Ay, yo quiero que mi hijo me construya una casa, sino quiero saber que pude consentirlos de esa claro. manera, ¿no? Como que ellos, no como que me dieran con una inversión, sino como yo decir, porque puedo, porque he trabajado, porque ellos me dieron escuela. Y de esa escuela y de esos principios y de eso, todo lo que me dieron, yo puedo ser, eh, o llegué a ser esta persona y tengo esta capacidad de darles esto. Entonces es como el sueño más, eh, el más presente que tengo ahorita o el primero más bien, ¿no? Y después, pues, por donde la vida me vaya llevando siempre que se haga el bien, ¿no? Tengo como muchos sueños en, en cuestión de, de ayudar. Eh, me encantaría, por ejemplo, siempre he soñado con tener un lugar enorme, enorme, enorme donde quepan 10.000 mil perros y todos es como un sueño muy guajiro, pero de verdad tengo ese... ¿Tienes perros? Sí, claro Ay, ¿cuántos tienes? Tengo míos míos ya nada más dos que viven en casa de mis papás, porque pues Ciudad de México, departamentos donde claro. no están perros porque ladran como el que tenemos aquí a un lado pero, pero sí, es como en ese sentido de ayudar, tengo ese de tener un lugar enorme para perros y un lugar enorme para gente de la tercera edad entonces, eh, y algún día, algún día van a estar ahí esos lugares, lo juro. Invítame, pero con claro, gusto, yo te ayudo con todo eso. Pero eh, creo que eso es como, ya ahorita viéndolo así, creo que el sueño más grande de mi vida es tener una vida con propósito. ¿No? O sea, que no me, que cuando me muera o cuando te, me vaya de este plano, creo que, que quede el Pablo Chagra en... No que fue un gran expositor del chisme o fue un gran... No, sí también, sí también. Pero quiero que quede algo, eh, una huella en este mundo que mi nombre sea el... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, la, la marca de eso, ¿no? Eh, que quede un asilo enorme o que quede un lugar enorme para perros, pero que se llame Pablo Chagra y que la gente que sepa se que vivió alguien ah, exactamente el chisme pero que la gente sepa que vivió un güey que se llamaba Pablo Chagra y que él hizo algo para ayudar en la vida no entonces eso es eso es creo que lo, que lo que me gustaría más dejar un, una huella así me encanta Pablo de verdad creo que conocerte ha sido de las cosas oh. más bonitas que me ha pasado este año Ay, qué padre y va empezando va ah. empezando esta amistad va empezando porque tengo planes de venirme a la ciudad de México aquí te esperamos te paseamos eh, te llevamos por todos lados creo que lo más bonito que me ha dejado las redes sociales a mí en lo personal sí. es conectar con personas por ejemplo como tú personas que a ver, si no existieran las redes sociales, probablemente nunca te hubiera conocido. Exactamente. Y eso está bien loco, ¿no? O como de repente sí. personas que ves en las redes, sientes que las conoces toda la vida. Ajá. Y, y cuando te saludes, sentí que ya te había saludado 50 veces antes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, o que te saludo todas las mañanas con tu chismilenial, ¿sabes? Claro. Tú, eh, cuéntame, ¿qué es lo más bonito que a ti te han dejado las redes sociales? Eso, también. Y eh, propiamente, más que conocer a gente tan linda como tú, o con la que te digo hace ratito, ¿no? Que, que, que te... 
que aunque no nos conocíamos, vibraba que me ibas a caer bien y que teníamos <risa> esta buena onda, menos mal. Pero yo creo que esta parte de pronto de, de llegar a, a tantas personas... A ver, es casi imposible que en tu vida, ahorita por los seguidores que tengo, ¿no? Que conozca al número de seguidores que tengo. Claro. O sea, es como cuando vas a conocer a más de un millón de personas, por ejemplo, ¿no? Pero que ese más de un millón de personas me conozcan y se sientan de repente que me dicen acompañados o que están eh, de pronto en un momento así como raro, porque tú sabes que también para eso sirven las redes, claro, de repente estás medio triste y te metes y se te olvida un ratito y demás, entonces creo que el hecho de que las redes me hayan llevado a, a tanta y tanta gente de una manera bonita y que cuente con el cariño y con el amor de personas que a lo mejor nunca en la vida iba a conocer, como decimos ahorita, creo que es lo más bonito, llevarte a gente linda, Ay, ¿no? Claro. Es súper bonito cuando las redes te acercan a, tanto físicamente como cibernéticamente, a, a gente que está en tu misma onda, que comparte intereses, que comparte esta buena vibra, es, es un regalo bonito. Y ¿no? sabes, creo que tú sí estás cambiando un poco el día a día de las personas, así Ajá. como tú lo dices, a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor tienen malos días y tú se los haces un poco más brillantes por lo menos por un minuto que dura tu TikTok ¿no? Claro, y a lo mejor no es un asilo de perros no es un asilo de personas de la tercera edad Tal vez. pero estás haciendo una diferencia en la vida de esas personas sí. entonces quédate con eso porque creo que tú ya estás haciendo una diferencia en este mundo claro. y aunque a lo mejor no es lo que la sociedad a veces piensa cuando dice acción social o claro. cambiar una vida tú lo estás haciendo a tu manera y a es lo manera, más bonito ¿no? desde mi trinchera como decíamos ahorita es, claro. es bonito es esa parte de, de acompañar a las personas en, en momentos y en lugares y en situaciones que no te imaginas porque no nos damos cuenta sí, del impacto claro. que pueden tener nuestras palabras o de como algo que dijimos que nosotros, nosotros era algo bien forzado lo que sea le dio risa y a lo mejor Exacto, le hizo el día ¿no? ¿no? que me dicen de repente esta ocurrencia Pablo me hizo reír horas ¿no? claro es como de, a mí se me ocurrió un momento y qué padre que, que podamos acompañar y que podamos ser parte de la vida de personas todos los días y que se sientan, eh, pues, felices, ¿no? De que Acompañadas, tú, Exactamente, ¿no? que, que algo que tú haces con amor, la, la, eh, muchas personas también lo reciban con ese amor y que lo reciban con ese, eh, pues, en ese mood de sentirse bien y de pasarla bien un ratito, como ahorita los que nos están haciendo el favor de, de escucharnos. De seguir escuchando, esperemos claro, que sigas claro, por acá. Sí, obvio, sabes, sí, obvio, claro, sí. Claro, sí, son bien chismosos. <risa> al final, a ver qué solté, pero... <risa> Pero esa parte de, de, de acompañar, porque yo lo veía así de, con, con el radio, con la tele, te acompaña, ¿no? A veces pones la tele para dormirte, es como le... Y, ah, sí, claro. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí. de repente, el otro me decía, apenas en estos días una chica, yo me pongo a ver TikTok hasta que me duermo, ¿no? Y todos los días en la noche que llego, veo a ver qué subiste, pues para enterarme, hay gente que no conozco de la que hablas, pero me gusta cómo lo cuentas. Claro. Entonces, digo, qué padre que soy parte de la rutina final del día de una persona que se dedica a X cosa, ¿no? Que, que al final llega, me busca y le agrada lo que hago. Entonces, eso es lo más bonito de todo esto. Ay, Pablo, pues de verdad me encantó tenerte en Arme Psicología. Ay, Espero que no sea... Ah. Se pasó muy rápido. Sí. Espero que no sea la última vez que estés por aquí. Claro que no. Entonces, pues bueno, yo lo que me quedo con las redes sociales, si construyen o destruyen, yo me quedo con que construyen más de lo que destruyen, ¿no Exactamente. crees? Porque llegamos a cambiar vidas sin darnos cuenta y llegamos a conectar con personas que no nos imaginamos y aprender cosas y de culturas que no nos imaginábamos nunca entonces exactamente yo me quedo con lo personal de que sí claro que pueden destruir en muchas ocasiones pero me gusta más enfocarme en lo mucho que nos aportan como positivo. humanidad no y cómo hemos evolucionado gracias a las redes sociales cómo hemos despertado entre ciertas problemáticas sociales 100%. hablamos más de salud mental por ejemplo claro y no sé yo me quedo con eso tú con qué te quedas con eso de hoy? con eso justamente que las redes y sabes 
que las redes sociales construyen familias, porque hay veces que dentro de tu familia propia, la de sangre, no encuentras como este lugar o no encuentras este donde encajas ¿no? y de pronto en redes puedes ser fan, eh, fan de una cantante y entonces encuentras a todo un círculo claro. que comparte ese amor o encuentras a todas las personas que comparten el gusto por tales libros y te vas haciendo de una comunidad que se llega a convertir en tu familia, mm. ¿no? Cibernética, si tú lo quieres ver, pero eso, puedes construir lazos muy bonitos, muy entrañables y cosas bien bonitas a través de las redes, entonces sí, son más las cosas que construye que las que destruye y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿no? Me encantó tenerte, oh, de también, verdad, que no sea la última vez. No, claro que no. Me caes increíble, ah, de verdad. Nos vamos a ir, ya dijimos que nos vamos a ir a Bali, ¿vale? Vamos a irnos a Bali, hacer acción social, claro va a pasar sí, de voluntariado. Nunca lo pensé en mi vida, pero mira. ¿Ves? Las redes sociales transforman, hermano. Exactamente. ¿Dónde te pueden encontrar las redes sociales? En... Estoy en Twitter, en Instagram, y en TikTok y en Facebook como Pablo Chagra. El Chismillennial, ahí está todos los días el chismecito, a veces uno, a veces hasta cinco. ¡Ay, qué Un fuerte. poquito de... Es que hay veces que Dios da y a veces Dios quita, pero... <risa> <risa> Yo les digo que a veces sí hay mucho que hablar y a veces que no, pero... Eh, es el chisme en buena onda, el chisme con buena vibra, este, informando, pasándonos la bonito, y ahí me encuentran, ahí estoy siempre echando, pues ahí el chismecito con café en mano excelente también me puedes encontrar en todas partes como arroba alma y psicología mx estoy en facebook en instagram en donde estoy en tiktok en youtube en todas partes también me puedes encontrar spotify. como psicología spotify spotify también espero que hayas disfrutado este capítulo hacia gusto eh, con nuestras con vividitas a gusto café en mano. cafecito tecito agüita lo que tú tomes este te mando un besote y nos vemos el próximo capítulo de alma y psicología bye bye